0: Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve avec un sujet historique. On va aborder avec une approche d'études de genre et on a choisi de parler du voyage et des femmes puisqu'on s'est demandé dans quelle mesure le voyage ça pouvait être euh,
1: un vecteur d'émancipation pour les femmes au 19e siècle et en Europe. On va se concentrer sur les femmes européennes puisqu'avec la révolution industrielle les transports se sont développés dans ces sociétés en priorité et ont permis aux Européens de voyager. C'est assez intéressant de se
0: questionner sur l'histoire du voyage actuellement, puisque aujourd'hui on est privé du voyage avec la pandémie, ou alors c'est extrêmement restreint. Et donc on est tellement habitué à voyager qu'on en oublie l'aspect extraordinaire de ces mobilités, c'est-à-dire que ça nous sort en fait de l'ordinaire. Et on s'est demandé quel impact ça a pu avoir, quel rôle ça a pu avoir
1: dans l'histoire des femmes. Et puis aussi de nos jours, le voyage a été tellement facilité et accéléré justement par ces moyens de transport qu'on a perdu la notion des distances, ou en tout cas elle a été extrêmement modifiée par rapport à ce que ça pouvait être avant d'avoir l'avion, le train à grande vitesse, etc. Et euh, au XIXe siècle, ces mobilités étaient nouvelles pour beaucoup de gens.
0: Et pour introduire ce qu'on voulait dire, on a choisi une citation de Emma Robinson, tom 7, qui dit en 2013 que euh, « La plupart des femmes déterminaient elles-mêmes les itinéraires qu'elles empruntaient, choisissaient les bateaux ou les trains dans lesquels elles voyageaient, ainsi que le type d'hébergement qu'elles réservaient. » décidaient du degré de socialisation avec leurs compagnons de voyage et choisissaient
1: de quitter ou non leur train ou leur bateau pour visiter des lieux d'arrêt. On a choisi de vous lire cette citation car elle montre bien l'idée qu'on veut aborder ici, à savoir que le voyage c'était un vecteur d'émancipation et d'indépendance pour les femmes. En effet, pour les femmes qui voyageaient seules, elles avaient le choix de faire ce qu'elles voulaient. Et c'est une période intéressante pour parler des voyageuses puisqu'elles sont bien plus nombreuses qu'au XVIIIe siècle. C'est à partir de là que le voyage se démocratise pour les femmes, mais bien sûr ça a nuancé et on va voir ça plus en détail.
0: Au XVIIIe siècle, donc au siècle précédent, euh, les voyageuses étaient vraiment très très peu nombreuses et le seul voyage qu'elles faisaient, quand c'était possible, c'était un voyage qui s'appelait le Grand Tour. Et en fait c'était un voyage euh, qui avait un but éducatif et réservé à l'aristocratie. Et c'était une pratique vraiment euh, qu'on retrouvait dans plusieurs pays d'Europe et euh, elles voyageaient, elles et les jeunes garçons aussi, euh, à travers plusieurs pays d'Europe et c'est pas un voyage qu'elle faisait par choix ou par loisir, c'était vraiment par obligation éducative et c'était vraiment euh, partie intégrante à la culture
1: aristocratique donc comme on l'a dit, euh, ça ça change au 19 e siècle euh, à cause ou grâce à la révolution industrielle c'est une révolution qui part de l'Angleterre et euh, c'est pour ça que beaucoup de nos exemples sont britanniques ça a apporté des progrès techniques dont le développement des transports comme le train on l'a vu, le bateau aussi et euh, tout ça a été permis grâce à la machine à vapeur. Donc c'est bien à ce moment-là, au e siècle, que les voyages deviennent beaucoup plus faciles. Et au départ, le voyage, c'était
0: vraiment euh, un hobby, un loisir, une passion euh, masculine. Mais ça a aussi permis à des femmes d'être indépendantes et de vivre sans être contrôlées ou surveillées, alors que c'était le cas euh, couramment dans leur vie quotidienne. Euh, au début, c'était accessible qu'aux femmes riches, donc les aristocrates. Puis, petit à petit, c'est devenu accessible aux classes inférieures, à la bourgeoisie... Euh, et il y a quelques exemples de femmes des classes encore inférieures mais ils sont beaucoup moins nombreux à cette époque-là euh, mais bien sûr c'est toujours dans des conditions différentes que les femmes aristocrates et c'est des voyages qui ne sont pas comparables mais qui sont intéressants de
1: mettre en parallèle et on peut dire que les voyages ont participé à l'émancipation des femmes puisque ça a été un vecteur pour elles euh, d'investissement de l'espace public et elles ont pu sortir, euh, temporairement certes, mais quand même, de la domesticité alors que c'était un rôle qui leur était euh, imposé par euh, leurs conditions de femmes. Donc euh, parmi les, les raisons de voyager,
0: il y en a plusieurs. Il y a les affaires notamment, la migration, les loisirs aussi. Ça on le sait grâce aux, aux différents récits de voyage qu'on a pu trouver. Et on va détailler entre autres le fait que voyager ça permette, euh, comme Johanna l'a dit, une évasion de la domesticité
1: ou que ça puisse être un moyen de travailler par exemple pour les écrivaines. Et puis le voyage en tant que loisir c'était aussi une façon pour ces femmes de s'approprier leur temps. On va aussi parler du colonialisme qui est lié à ces voyages, qu'il l'était et qu'il l'est encore. Mmh. Et les femmes européennes en fait elles grandissent dans une société
0: patriarcale où euh, tout ce qu'elles apprennent c'est correspondre aux attentes de la société donc aux attentes des hommes puisque les hommes construisent les normes de la société et le modèle d'avenir qu'elles ont quand elles grandissent c'est juste celui de la domesticité et justement euh, ce qui est intéressant c'est que les, les voyageuses elles subvertissent ce modèle elles le transgressent et elles y échappent que ce soit
1: conscient ou pas. L'historienne britannique Jane Robinson, qui étudie les femmes pionnières dans différents domaines au XIXe et au XXe siècle, dit que, je cite, « Le voyage et le voyage seul a été un élément déterminant de l'émancipation des femmes à cette époque. » Donc, puisqu'elles ne se conformaient pas à ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire qu'elles étaient absentes de la maison, elles ne s'occupaient pas de leur mari ou de leurs potentiels enfants, elles se sont émancipées de leur rôle conventionnel en tant que femmes. En fait, durant leur voyage, les femmes qui voyageaient seules, tout ce qu'elles avaient à
0: faire, c'est prendre des décisions pour elles et par elles-mêmes, et pas pour euh, une famille entière comme ce qui est attendu d'elle Et on peut aussi l'interpréter comme euh, une reprise de leur individualité, en fait. Elles avaient juste à penser à elles, et l'absence des tâches domestiques, ça peut s'apparenter euh, complètement à une expérience de liberté. C'est aussi euh, au e siècle qu'il y a des entreprises de voyage qui sont fondées avec euh, la diversification des transports. Il y a notamment l'agence Thomas Cook, qui est très connue aujourd'hui, qui a été fondée en 1841 en Angleterre, donc. Et euh, ça a encouragé les femmes à voyager. Il y, y a des voyages qui visaient même les femmes en tant que clientèle, mais ces voyages étaient organisés par des hommes au sein de l'entreprise Thomas Cook. Donc ça maintient officiellement la hiérarchie, euh, la hiérarchie des sexes qui euh, est présente à toutes les échelles de la société, puisque les hommes organisaient la
1: mobilité des femmes en fait. Mais malgré ça, on peut quand même affirmer que les femmes qui voyagent seules sont indépendantes car elles ne sont pas soumises à la surveillance d'un homme, que ce soit un mari, un père ou un frère. Et euh, finalement, il y a une dichotomie entre les femmes mobiles qui voyagent et celles qui sont astreintes à leur foyer.
0: Dans une approche un peu plus euh, sociologique, c'est important de rappeler que le voyage, c'est un privilège de classe puisqu'il faut un minimum d'argent, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et en Angleterre, par exemple, les conservateurs, ils se rendent bien compte de l'aspect émancipateur du voyage et ils n'aiment pas trop ça, en fait. Et ça va être euh, pas bien accepté par certains qui vont même euh, le montrer
1: clairement. Par exemple, on a le journal londonien The Punch, qui réagit en 1892 au fait qu'Isabella Bird Bishop ait été élue membre de la Royal Geographical Society, ce qui fait de son parcours un parcours extraordinaire. Je cite l'article « Une dame exploratrice, une voyageuse en jupe, qu'elle reste et s'occupe des bébés, ou qu'elle le nos chemises en loques. » Donc ça peut paraître très choquant pour nous euh, de lire ça dans un journal actuellement mais à l'époque c'était pas du tout un avis isolé et euh, la preuve c'est que c'était publiable dans un journal.
0: Il y en a aussi qui ont minimisé l'importance du voyage pour une femme à l'époque et euh, Emma robinson 7 dont on a déjà parlé, elle dit, je cite, que classer les femmes voyageuses dans la catégorie des simples journalistes revient à ne pas comprendre toute la signification de leur expérience puisque bah, comme on va le dire, c'est tout
1: un projet d'émancipation. Certaines voyageuses, elles étaient bien conscientes qu'elles allaient à l'encontre des injonctions clairement misogynes auxquelles elles, elles étaient soumises d'habitude et elles ont écrit à ce sujet. Par exemple, la comtesse française de l'affaire mains, d'ailleurs on peut noter qu'elle fait partie de l'aristocratie, a déclaré, je cite, « Les hommes nous condamnent généralement à rester au coin du feu. Ils décorent notre cage et vont jusqu'à l'embellir. Moi j'ai de plus grandes ambitions et j'aspire à une place au soleil. » Du coup comme on le voit dans cette citation les voyages ça pouvait être une façon de
0: combler leur envie d'indépendance et dans cette citation on voit qu'elle n'apprécie pas du tout la domesticité qui lui incombait et le privilège qu'elle a eu c'est de pouvoir le conscientiser et de l'exprimer publiquement parce que dans les classes populaires c'était même pas une question en fait les femmes elles pouvaient même pas envisager
1: de faire un voyage. Je pense qu'on peut dire que c'était lié à des conditions matérielles plus ouais. qu'à à davantage de sexisme dans les classes populaires. Il faut aussi préciser que qu'on distingue deux types de voyages, le voyage dans son pays et celui à l'étranger. Et les voyages au niveau national étaient beaucoup plus acceptables parce qu'ils étaient généralement plus courts et qu'ils restaient relativement proches de la maison par rapport au voyage à l'international. Et euh, symboliquement, ils restaient proches de la domesticité. Du coup, ces voyages dans le
0: territoire national, c'était moins transgressif parce que c'était des déplacements qui étaient déjà normaux pour les hommes. Et donc quand les femmes, elles ont commencé à faire la même chose, c'était, c'est venu progressivement en fait, parce que c'était déjà tout à fait banal. Mais par contre, les voyages à l'étranger, ils n'étaient pas du tout conçus pour les femmes, euh, et c'était vu aussi comme un loisir euh, viril en fait. Et donc agir comme un homme riche, blanc, c'est devenu
1: une source d'émancipation pour les voyageuses, alors que pour les hommes, c'était euh, normal. Donc là, on voit vraiment que tous les domaines d'activité connaissent ces distinctions qui sont basées sur le genre.
0: pour s'intéresser un peu aux raisons qui poussaient les femmes à voyager. Il y en a qui l'ont fait pour le travail, euh, donc ça on le sait grâce aux sources qui ont été retrouvées. Euh, et c'était pas toujours un loisir parce que, comme le dit la chercheuse allemande Barbara Corté, la limite entre le travail et le loisir, elle n'était pas vraiment clairement définie pour les femmes. Et ça, ça vient du fait que ces deux activités, donc les activités professionnelles et les activités de loisirs, euh, elles se déroulaient au même endroit, c'est-à-dire dans leur maison pour la plupart. Ce n'étaient pas des activités euh, séparées. C'est un peu comme nous aujourd'hui, quand en pleine pandémie, on fait du télétravail et qu'on travaille et qu'on a
1: des loisirs dans le même espace. En fait, on ne fait plus vraiment la distinction. Les femmes qui travaillaient durant leur voyage, elles pouvaient gagner de l'argent pour pouvoir financer le voyage de façon indépendante. Et parmi les professions qui en ont le plus bénéficié, on peut citer celles des exploratrices, des ethnographes, des photographes, des aviatrices des écrivaines, des archéologues, etc. Par exemple, Gertrude Bell, euh, née dans la seconde moitié du 19e siècle, était une archéologue qui voyageait pour explorer et faire des recherches scientifiques, notamment au Moyen-Orient, et c'est grâce à son travail qu'elle obtenait un salaire qui lui permettait de travailler. Et c'est pas un hasard si elle a pu avoir cette vie-là, car elle était la fille de riches industriels, donc euh, encore une fois, ses origines sociales ont beaucoup joué dans sa possibilité de voyager. Un autre exemple intéressant qu'on peut citer, c'est celui
0: de Marie Kingsley, qui est née à la même période, et euh, elle était ethnographe et aussi exploratrice. Et elle, elle est vraiment devenue populaire, ses recherches elles ont eu beaucoup de succès, et elle a vraiment été suivie par les médias. Et donc pendant ses voyages, elle faisait beaucoup d'activités physiques qui sont définies comme masculines, parce que très intenses, très, intense, très difficiles. Et elle, elle les réalisait seule, en tant que femme, sans aucune aide. Et donc tous ces exemples qu'on a donnés et qu'on va donner dans la suite du podcast, ça permet de faire de la micro-histoire. C'est-à-dire que c'est des exemples très précis qui permettent d'étudier des phénomènes plus, plus globaux. Et ça permet d'illustrer... Du coup, le fait que les femmes elles étaient tout à fait capables de voyager toutes seules et de réussir
1: quand elles avaient la possibilité de s'extraire de leur rôle traditionnel. L'idée qu'un mari était un obstacle au voyage des femmes peut être vue maintenant comme extrême, mais en réalité, beaucoup de femmes qui ont voyagé étaient soit célibataires, soit veuves, et encore une fois, ce n'est pas un hasard.
0: Par exemple, Marie Gaunt, euh, elle, elle est née en 1861. Elle est partie en Afrique après la mort de son mari. Et elle était écrivaine en Afrique de l'Ouest. Et un de ses livres qu'elle a écrit, il s'appelle Alone in West Africa. Et donc le titre du livre, il est très intéressant en lui-même puisqu'il euh, est plein de revendications. Et il montre que les femmes, elles n'ont pas besoin d'être accompagnées pour voyager en fait. Et avec euh, ses livres, donc les différents qu'elle a écrits durant ses voyages, elle a gagné suffisamment d'argent pour euh,
1: poursuivre son voyage. La place de l'argent, donc comme on s'en doute, elle est extrêmement importante dans ce sujet. Puisque plus ces femmes en avaient, plus le voyage était accessible. Alexis Tinet, née en 1835, était tellement riche qu'elle avait engagé en mai 1862 35 personnes pour son expédition sur le Nil. En réalité on peut se demander si ça rendait son voyage vraiment plus facile puisqu'elle dépendait d'autres personnes pour transporter son matériel. C'est juste un exemple qui montre bien que certaines étaient extrêmement riches et euh, étaient capables d'injecter beaucoup d'argent dans leur propre voyage.
0: Et d'un autre côté on a les voyageuses plus pauvres comme la russe Isabelle Eberhardt. et elle elle devait chercher un nouvel endroit pour dormir chaque nuit et elle devait compter sur l'hospitalité des habitants qu'elle rencontrait parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer un hôtel en fait. Et en même temps elle est restée indépendante de tout le monde parce que même sans avoir beaucoup d'argent elle s'est débrouillée toute seule donc ça remet vraiment en question l'utilité de l'argent même si elle n'est pas négligeable bien sûr. Mais c'est intéressant d'avoir des exemples comme ça, même si euh, son gars il est assez unique et rare hein, au final.
1: Beaucoup de femmes ont aussi écrit des journaux intimes, des journaux ou des livres pendant leur voyage. Et c'est des sources historiques super intéressantes. Ça participait à leur indépendance parce qu'elles pouvaient écrire réellement ce qu'elles voulaient. Euh, elles, si elles voyageaient seules, elles n'étaient pas surveillées par un homme. Et la tenue d'un journal, c'était une activité qui pouvait se faire euh, tout en voyageant. Et il y a plusieurs raisons qui
0: les poussaient à écrire. Déjà la première composité, c'est le fait de vouloir partager leur expérience. Et ça pouvait avoir un impact sur la vie des autres femmes qui ne voyageaient pas forcément, en montrant que c'était possible de voyager en étant une femme. Elles pouvaient même devenir des modèles de, de représentation, des modèles de voyageuses qui avaient réussi. Après, il faut bien se dire que euh, les récits de voyage qui ont été récupérés, ça ne représente pas du tout euh, toutes les voyageuses, ça représente que celles qui ont eu la chance euh, d'être publiées ou médiatisées. Et donc leur liberté d'expression, elle est due déjà au fait qu'en seules, elles étaient les seules à pouvoir transmettre l'expérience qu'elle vivait et il y a certains livres qui ont eu du succès parce que ce qu'elles disaient c'était jugé socialement digne d'intérêt mais pour autant euh, les femmes qui restaient dans leur maison euh, à s'occuper de leur famille elles avaient aussi des choses très intéressantes à raconter c'est juste qu'elles n'avaient pas la chance euh, d'avoir
1: une voix portée publiquement. Une autre raison qui pouvait pousser les femmes à écrire c'était euh, le désir de partager la culture et les cultures qu'elles découvraient pendant leur voyage Plusieurs femmes qui ont voyagé au Moyen-Orient ont écrit sur les coutumes orientales. Elles ont influencé la pensée occidentale en transmettant l'existence de cultures orientales. Le voyage pouvait être donc un moyen de prendre leur place dans la sphère publique, de leur propre
0: initiative. Il y en a aussi qui utilisaient l'écriture pour exprimer leurs opinions. Par exemple, il y a certaines femmes qui ont utilisé l'écriture pour dénoncer la perception coloniale des populations locales
1: du Moyen-Orient. Il faut aussi préciser que tous les récits de voyage n'étaient pas publiés et être publiés, Et avoir une reconnaissance publique, c'était vraiment un privilège. En 1863, une voyageuse publiait un article intitulé Under the Sea sous les initiales de J.A.D. Et grâce à ces initiales, les lecteurs ne pouvaient pas deviner son genre, juste avec le texte, parce qu'elle faisait les mêmes activités que celles qu'un homme aurait pu faire finalement, donc il n'y avait aucun moyen de connaître son genre. Et donc son exemple, ça montre qu'il n'y a pas de caractéristiques masculines ou féminines nécessaires pour
0: voyager, et que tout est une question de construction sociale et de perception. Et donc euh, les voyageuses qui avaient la chance de pouvoir gagner de l'argent avec leur récit, ça leur permettait une indépendance financière pour certaines, qui leur permettait de continuer à profiter des voyages comme d'un loisir. Et donc quand les voyages, au fur et à mesure du temps, sont devenus plus accessibles
1: avec le développement des moyens de transport, les femmes de différents milieux sociaux ont pu profiter de ce loisir. Certaines femmes ont utilisé le voyage comme un moyen d'accéder à une indépendance qu'elles n'avaient jamais eue. Par exemple, euh, la Britannique Isabella Bird, née en 1831, a commencé à voyager euh, pour sa santé à de l'âge de 18 ans. Et vers ses 40 ans, elle s'est rendue dans les îles Sandwich. Là-bas, elle a pratiqué des activités physiques qu'elle n'avait jamais pu faire auparavant. Et si elle pouvait faire ça, c'est parce qu'elle était propriétaire de son temps, donc totalement indépendante. Elle a réalisé que les voyages lui permettaient d'échapper aux attentes de la société victorienne, où elle était enchaînée euh, à des rôles genrés.
0: De la colonialité qui est liée au voyage. C'est toujours un sujet super actuel. D'ailleurs, on vous renvoie vers le compte Instagram qui s'appelle Décolonial Voyage, qui exprime très bien euh, les problèmes qui sont liés au tourisme et à
1: la colonialité. Au 19e siècle déjà, comme on le sait, l'Empire britannique euh, possédait de nombreuses colonies et elles étaient souvent des destinations choisies par les touristes. Par exemple, certaines femmes se rendaient dans les colonies comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Elles y bénéficiaient des prérogatives masculines parce qu'elles étaient blanches. En effet, l'avantage pour elle dans les colonies, c'est que dans la hiérarchie sociale, elle se trouvait
0: au-dessus des populations autochtones en raison de la colonisation et du racisme. Et la notion de race est passée avant en fait celle du genre. Et les colonies, c'était principalement un monde d'hommes.
1: Mais le tourisme permettait aux femmes d'y prendre un petit peu leur place. Mary Kingsley, celle dont on a déjà parlé, a décidé de partir seule en Afrique. Et avant son voyage, tout son entourage l'a découragé de s'y rendre parce qu'on considérait que les voyages à l'étranger étaient réservés aux hommes et sa mobilité était facilitée par le fait qu'elle n'avait pas de famille à charge. Et la considération dont jouissaient les femmes dans les colonies favorisait aussi leur autonomie, alors qu'en Angleterre, elles étaient principalement assignées au foyer. Donc le tourisme, c'est intimement lié au colonialisme,
0: et le voyage des femmes dans les colonies, c'est presque une sorte de soft power. Euh, peut-être que c'est un peu anachronique de parler de ça, mais euh, parce qu'en fait, pour l'Empire britannique, elle diffusait euh, les idées, les principes et les mœurs occidentales. Du coup, pour résumer un peu ce qu'on a dit, le voyage au 19e siècle, c'est une toute nouvelle activité pour les femmes,
1: et euh, ça pouvait prendre vraiment des aspects très diversifiés. Par contre, il y a un point commun à toutes les femmes qui voyageaient, euh, qui voyageaient seules, c'est qu'elles exerçaient une indépendance sociale, et ce n'était pas du tout un acte anodin. Elles étaient indépendantes de ce que la société attendait d'elles. Les femmes qui décidaient de voyager allaient à l'encontre des directives de la société patriarcale, et elles sont sorties de la sphère privée pour vivre dans la sphère publique sans être contrôlées directement par les hommes de leur famille.
0: Aujourd'hui, le voyage, c'est quelque chose de très démocratisé, de très banalisé, euh, mais c'est pas pour autant que c'est accessible à tout le monde et la notion de classe sociale, c'est toujours présent dans l'accessibilité à ce loisir.
1: Il y a encore beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances l'été parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc il faut bien nuancer le propos en rappelant que l'argent joue une grande part dans cette indépendance.
0: Donc merci d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça vous a plu. Et euh, on a hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode.